0: Rabbil Wa sallallahu wa ala Muhammadin wa ala Alihi wa Ajma'in. Donc on est arrivé au chapitre qui s'intitule Babu man tabarraka fi shajaratin ou hajarin ou nahwihima. Le chapitre de celui qui fait le tabarrok, c'est-à-dire qui cherche la baraka, c'est-à-dire la bénédiction ou le bien, à partir d'un arbre ou d'une pierre ou autre chose qui y ressemble. Donc le sujet, on l'avait pas mal expliqué, le titre aussi la fois dernière, donc maintenant on va rentrer dedans directement dans le sens où on va lire les hadiths et les, 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 les ayats qui sont cités. Donc ici, il a fait une allusion au verset de Sourat al-Najm. Avez-vous vu Allat et al et Al-Uzza et Manat, la troisième Avez-vous vu Donc ça, ça s'adresse aux Mouchrikin qui adoraient ces trois idoles. Donc Al-Lat, Uzza et Manat, c'est le nom de trois idoles qui étaient adorées avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si Allah s'adresse à eux en disant, voyez vos trois divinités. Est-ce qu'elles peuvent pour vous un bien ou est-ce qu'elles peuvent vous protéger d'un mal et la réponse, bien sûr, est non. Donc, pourquoi alors les adorer et chercher auprès d'elles le bien ou la protection Donc, on va parler un peu de Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Pourquoi est-ce qu'il a cité ce verset ici Quel est le rapport avec ce verset qui nous montre qu'il est interdit de faire le tabarruc à partir d'un arbre ou d'une pierre C'est parce que, justement, c'était des arbres et des pierres. Donc, en ce qui concerne Al-Lat, Al-Lat il y a deux explications qui ont été rapportées sur Al-Lat, qu'est-ce que c'était. Donc Al-Lat, bien sûr, c'était un sanam, c'est-à-dire c'était une idole qui a été adorée notamment par Quraysh et qui se trouvait dans la ville de Al-Taif. Al-Taif, c'est à 70 km au sud de Mecca. Donc al c'était Al-Taif. Al-Lat, une explication dit que c'était un rocher. Un rocher sur lequel il y avait des dessins donc qui était taillé et qui était sculpté entre guillemets ou plutôt des formes c'est à dire qu'il pas qu'il y avait des dessins mais il était sculpté il était gravé ce rocher et les gens l'ont pris comme un temple donc ils adoraient ce rocher et ils ont mis des donc ils ont construit un temple dessus avec des, des, des rideaux etc etc et il avait également des gardiens donc c'était un temple donc elle l'aide dans une des explications c'est un rocher mais Abdullah ibn Abbas, radiallahu ma n'a pas expliqué de cette façon. Il a dit « Allatou ». C'est-à-dire, il n'a pas dit « Allatou ». Il a dit « Allatou » avec une chedda sur le « tas. Vous voyez la différence entre « Allatou » et « Allatou ». Si on dit « Allatou », ça vient du verbe « Latayanoutou ». C'est-à-dire, celui qui fait l'action de « Latayanoutou ». Et en fait, il a dit sur al tout il a dit En gros, ça veut dire c'était un homme généreux dans la Jahiliya qui préparait l'équivalent du pain pour les Hujjaj, pour les pèlerins. Parce qu'on sait que même dans la Jahiliya, les Arabes, ils pratiquaient le Hajj vers la Kaaba et ils y adoraient leurs idoles. D'où est-ce qu'ils connaissaient le Hajj c'est ce qui restait des enseignements d'Ibrahim alayhi salatu wassalam donc c'était un homme qui était connu pour sa générosité envers les pèlerins dans la jahiliya et quand il est mort, les gens l'ont enterré et se sont mis à l'adorer en réalité, est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux paroles il n'y a pas de contradiction en fait, Allat, c'était un homme un homme, un rajul salih qui faisait preuve de générosité envers les pèlerins quand il est mort, les arabes l'ont enterré et également, ils ont sculpté donc, sur sa tombe un rocher, un sanam. Et donc, ils adoraient le sanam, mais ce qui était voulu derrière, c'était l'homme qui était adoré, adoré en dessous. Donc ça, c'est pour Al-Lat. Et Al-Uzza, Al c'était également une idole qui était située entre Mecca et Al taif Donc, dans le sud de Mecca, sur le chemin du sud. Et c'était un arbre. Sur lequel ils avaient fait un genre de temple, c'est-à-dire c'était un arbre, mais il l'avait entouré avec des tissus, et également elle avait un gardien, ou plutôt même des gardiens. Donc ça c'était Al-Uzza. Et on peut se souvenir dans la Sierra, qu'est-ce que Abu Sufyan, avant qu'il se convertisse, qu'est-ce qu'il a dit après Uhud Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Il a dit aux musulmans Nous avons Al-Uzza avec nous et vous n'avez pas de Uzza, c'est à dire ils se vantaient de leur divinité de leur sanam qui s'appelait Al-Uzza or Al-Uzza c'était un arbre Al-Uzza c'était un arbre qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'histoire le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a conquis Mecca, qui il a envoyé pour détruire Al-Uzza Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu quand Khalid ibn al-Walid est arrivé il a détruit ce qu'il y avait autour il a coupé l'arbre mais quand il est revenu au prophète il lui a dit tu n'as rien fait il lui a dit de retourner il est retourné et il a trouvé à l'endroit où avait une femme nue avec les cheveux complètement hein, pleins de poussière etc qui prenait de la poussière et se jetait sur elle même en fait c'était une genre de sorcière et Khalid l'a tuée. Et quand il est revenu, le prophète, alayhi wa sallam, lui a dit « Tilka Uzza. C'est elle l'uzza. Est-ce que ça veut dire que depuis des centaines d'années, c'est cette femme qu'ils adoraient Non. Mais c'est-à-dire que c'est elle, c'est cette femme qui perpétue l'adoration de l'uzza et qui est dans ce temple et que les gens viennent voir, viennent consulter, etc. Et Manat, Manat c'était une divinité qui était plutôt adorée par les gens de Médine et d'autres qui étaient dans, sur le chemin entre Mecca et Médine et qui étaient également un arbre donc qu'est-ce qu'il veut nous dire ici c'est que Quraysh adorait des hommes pieux qui étaient en, 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 euh, enterrés et également ils adoraient des pierres et des arbres et avec le hadith qu'il a cité on va mieux comprendre donc il a dit وَعَنْ al ta'ala anhu. donc Abu Waqid qui c'est il a dit Al-Harith ibn Aouf, sahabi yun Mashur aslam ap blal fetch. Wa kana abani laythin wa dhamrata, wa di Bakrin yom al fetch. Wa kharaja ila Makkata, fa biha sanatan, wa mata sanata thamanin wa sittina lihijra, wa la hu khamsun wa thamanuna sanatan. Donc, Abu waqid al-Laythi, donc à chaque fois qu'on lit le nom d'un sahabi, on lit qui il était. Donc, il s'appelait Al-Harith ibn Auf. Et c'était un compagnon bien connu qui s'est converti avant la conquête de mekka avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne, ne prenne la ville de mekka Et c'est lui qui portait un des drapeaux donc de certaines tribus quand le prophète sallallahu wa sallam, est venu pour reprendre mekka Et il est resté un an en dehors de mekka ou plutôt euh, euh, dans les environs de Mecca. Et il est mort en <coughs> l'an 68 à l'âge de 85 ans. <coughs> donc il dit « An-Abi Waqidin al-Layfi » Donc il dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah vers Hunayn. Donc on sait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a repris la ville de Mecca, il s'est dirigé ensuite vers la ville de Hunayn. Donc on sait également que l'armée du prophète sallallahu alayhi sallam, quand il est parti vers Hunayn, sa situation, ce n'était pas la même que quand il a participé, par exemple, à Badr ou à Uhud. Il y avait plus de monde. Mais dans ce monde, il y avait des gens qui étaient nouveaux dans l'islam. Donc, il a dit, C'est-à-dire, nous étions nouvellement convertis à l'islam. Donc, ça ne faisait pas longtemps qu'il s'était converti. Donc, il parle de lui et d'un groupe de sahaba qui étaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: Or les musulmans, donc les kuffar, les mécréants, avaient un arbre, donc sidratun Sidra, c'est le jujubier en français, donc c'est un arbre, une sorte d'arbre. Il y en a beaucoup dans la péninsule arabique. Il a dit: yagkufun 'indha. ça vient de al'agkuf. Qu'est-ce que c'est le l'agkuf? C'est le fait de rester auprès de quelque chose dans le sens de l'adoration, dans le sens où on vénère cette chose. Comme quand Ibrahim a dit à son peuple "Ma Pourquoi Parce que le peuple d'Ibrahim, ils avaient des statues et ils restaient auprès de ces statues, ils se prosternaient pour ces statues, ils les adoraient, etc. Donc lui ici, il a dit Ya'akufuna 'indaha." C'est-à-dire que les mushrikin avaient un arbre qui était connu dans le chemin de Mecca vers Hunayn et ils adoraient cet arbre et ils avaient l'habitude de rester à côté de cet arbre et il a dit <coughs> ça veut dire ils accrochaient leurs armes à cet arbre est-ce qu'ils accrochaient leurs armes sans raison non c'était en espérant quelque chose la baraka, la bénédiction c'est-à-dire qu'ils prenaient leurs sabres, leurs sabre, par exemple, et ils les accrochaient sur, sur cet arbre en espérant que ça allait leur donner de la chance et de la baraka, etc. dans leurs armes et dans leurs guerres. Il dit, cet arbre s'appelait 20 ou Qu'est-ce que ça veut dire en fait en arabe, 20 ou anwat Aunwat", voilà, anouat, c'est des choses qui sont accrochées. Donc 20 ou c'est-à-dire l'arbre qui a des trucs accrochés, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est l'arbre qui était connu Pour avoir des choses qui sont qui accrochées à cet arbre Vous, vous avez un ذاتu anwat ici Verset à moi Il dit Donc il dit plus tard, nous sommes passés à côté, à côté d'un autre jujubier Un autre arbre Et nous avons dit "Ô oh, messager d'Allah Donne-nous un ذاتu anwat comme eux ont un vat ou un C'est-à-dire, ils ont dit au prophète, sallallahu wa sallam, ils lui ont demandé donne-nous un arbre, désigne-nous un arbre auprès duquel on ferait la même chose qu'eux. C'est-à-dire, on va rester à côté et on va accrocher nos armes à cet arbre et on va en profiter. Ça va nous donner de la baraka, ça va nous donner du bien, etc. Faqala Allahu Akbar, inna hassunan. Donc le prophète a répondu Allahu Akbar. Et dans une autre version du hadith, il a dit Subhanallah. Donc ici, quand il dit Allahu Akbar, c'est dans quel sens C'est l'inkar. C'est-à-dire, c'est pour réprimander ce qu'ils viennent de dire. C'est pour les blâmer. Et dans une autre version, il a dit Subhanallah. C'est-à-dire pour glorifier, glorifier Allah Azza wa Jal par rapport à ce qu'ils viennent de dire. Il leur a dit Innahassunan. Assunan, c'est le pluriel de sunnah. Mais le mot sunnah en arabe, qu'est-ce qu'il veut dire à la base Une tradition, c'est-à-dire quelque chose qui est fait de façon habituelle. Une ada, par exemple. Ada, sunnah, c'est le même sens. Comme quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith Man sanna fil islami sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'adihi min ghayri an yanqusa min, min ujurihim shay'an donc il a dit pour qu'on comprenne le mot sunnah dans la langue arabe. Qu'est-ce qu'il veut dire Pas dans le din. Dans le din, le sunnah, on sait ce que c'est. Mais dans la langue arabe, sunnah veut dire une habitude. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa dans ce sens. Celui qui instaure dans l'islam une bonne sunnah, c'est-à-dire une bonne habitude, il aura la récompense de cette chose et de ceux qui la pratiquent après lui sans que ça ne diminue leur récompense. Et celui qui instaure dans l'islam une mauvaise sunnah, c'est-à-dire une mauvaise habitude que les gens vont faire après lui, il aura le péché de cette pratique et de ceux qui le font après lui sans que ça en enlève quoi que ce soit de leur péché. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le mot sunnah dans quel sens Dans le sens Le sens linguistique, le sens du mot sunnah tel qu'il est dans la langue arabe, c'est-à-dire al-ada, al-tariqa, al-sira, tout ça, ça veut dire sunnah. Alors que quand il a dit par exemple, « sunnati Je vous recommande ma sunnah et celle de mes successeurs bien guidés », Ici, El Sunna veut dire la tradition, mais plus spécifiquement, la tradition. la tradition prophétique, celle du prophète. Donc, quand on dit El kitab ou Al-Sunna, quand on parle de As sunna c'est l'habitude de qui Du prophète Mohamed, c'est-à-dire sa religion et ses enseignements. Donc, il a dit, in Has-Sunan, voici les traditions. Voici les Sunan, c'est le purée de Sunna. Quand il dit voici les traditions, c'est les traditions de qui donc en fait c'est les traditions de Ahlul Kitab et des Mouchrikins qui sont passées auparavant. C'est comme s'il leur avait dit, ce que vous venez de dire, c'est quelque chose que les peuples avant vous ont dit. Et c'est une erreur dans laquelle les peuples tombent toujours. C'est pour ça juste après qu'est-ce qu'il leur a dit donc, il leur a dit Vous venez, vous, vous, vous venez, pardon, vous venez de me dire comme Banu Israël ont dit à Moussa. Banu Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël, de Ya'qub. On dit à Moussa, et là il a cité le verset du Coran. Quand les Banu Israël ont dit à Moussa Donne-nous un Dieu. Comme ils en ont un. En parlant de qui Hein Ils sont passés à côté d'un peuple. Quand ils sont. Non, ça c'est quand ils se sont sauvés de Pharaon. Et ils sont passés à côté de gens qui avaient des statues. Et ils avaient l'Ijl. C'est-à-dire un veau. Non, c'est eux, ils ont voulu l'Ijl. Mais quand ils ont vu les gens, ils n'avaient pas l'Ijl. C'est eux, après, qui ont fait l'Ijl. Avec la poussière, etc. Avec Samiri. Mais ils sont passés à côté de gens qui avaient qui avaient des statues et qu'ils adoraient. Donc c'est-à-dire des dieux matériels, des objets. Donc nous Israël, quand ils ont vu ça, ils ont dit à Moussa, donne-nous des dieux comme eux. C'est-à-dire nous aussi on veut un dieu matériel devant lequel on se prosterne, etc. etc. Donc ici le prophète, en fait il a comparé quand les Sahaba ont demandé un arbre pour la baraka, etc., il a comparé ça à Banu Israël quand ils ont demandé une idole. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que prendre un arbre ou un objet, n'importe lequel, et le vénérer et penser qu'il nous donne la baraka, etc., eh bien, en vérité, c'est en faire un ilah, c'est en faire une idole. C'est l'associer à Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme Banu Israël ont demandé une idole. Pourquoi Parce qu'il a comparé les deux, les deux demandes. Et ensuite il a dit La tarkabunna sunana mankana kablakum. Vous allez faire les traditions de ceux qui vous ont précédés. Et dans un autre hadith, il y a beaucoup de hadiths dans ce sens. Comme quand le prophète a dit La tarkabunna sunana mankana Hadwa al bil Il a dit Vous allez suivre les voies de ceux d'avant comme les arcs sont alignés. al qudza bil qudza c'est-à-dire quand quelqu'un est là, il tire à l'arc. Il a une boîte dans son dos, un récipient, je ne sais pas comment on dit, où il, il met ses arcs et ses arcs ils sont alignés. Il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Parce que celui qui va fabriquer les, les flèches, les flèches, il les fait toutes de la même taille. Donc quand il les met dans son, euh, je sais pas comment on dit, dans son carquois, les, 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 les flèches, elles sont toutes de la même taille. Donc il a dit vous allez les suivre comme les flèches elles sont alignées. C'est-à-dire les mêmes erreurs qu'ils ont fait vous allez les faire. Et il a même dit « حتى لو hujra la Si ils rentrent, c'est-à-dire si les peuples d'avant étaient entrés dans le terrier d'un vous allez y entrer. C'est-à-dire que dans les moindres détails, toutes les erreurs qu'ils font, vous allez les refaire. Donc ici, et les sahaba lui ont dit Al-Yahoud ou Al-Nasara, ça veut dire quoi A comme ça En fait, c'est A qui veut dire est-ce que, plus le alif de Al-Yahoud. Quand on met les deux collés, comment on écrit alif avec Al-Hamzal Mamdouda, c'est-à-dire qui ressemble à une vague pour faire A long. Donc il a dit Al-Yahoud ou Al-Nasara, c'est-à-dire est-ce que tu veux dire les juifs et les chrétiens Et il a répondu Faman ». Ça veut dire quoi faman? Fa yakunu haula faman. Ça veut dire si c'est pas d'eux que je vous parle, alors de qui Pour dire oui, je vous parle des juifs et des chrétiens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ici, dans plusieurs occasions, il a prévenu la ummah contre le fait d'imiter les koufars qui les ont précédés et faire les mêmes erreurs qu'eux. Et quand on regarde Allah subhanahu wa ta'ala dans le Quran, il nous a beaucoup parlé des. Des peuples qui nous ont précédés. Des peuples de Shu'aïb, de Lot, etc. Mais quel est le peuple dont il nous a le plus parlé oui. Banu Israël. Maintenant, si tu regardes malheureusement beaucoup des musulmans, qu'est-ce qu'ils retirent des histoires qui sont des peuples précédents qui sont dans le Coran Ils lisent et à la fin ils disent « Ah, Banu Israël, hein, etc. »« La'anatou alayhim, etc. » Mais après, dans sa pratique, dans ses paroles, dans ses croyances, et ben il imite Banu Israël, sans s'en rendre compte. Il fait plein de choses que Banu Israël, ils ont fait. Donc en réalité, Allah Azza s'il nous a cité tant de choses sur Banu Israël, c'est parce que Banu Israël, c'était des gens qui avaient des prophètes et qui ont suivi les prophètes. C'est pas comme le peuple de Sha'ib, le peuple de Lot, le peuple d'Ibrahim, eux, ils ont rejeté leurs prophètes. Banu Israël, c'était des croyants. Ils suivaient les prophètes. Ils ont suivi Moussa, etc. Et également, Banu Israël, ils étaient connus pour avoir reçu un livre. Ils ont reçu un tawrat Mais ils ont commis beaucoup d'erreurs, et beaucoup d'erreurs qui étaient carrément du coufre, vis-à-vis -vis de leurs prophètes et vis-à-vis -vis de leurs Torah. Donc, c'est comme si Allah nous disait, vous, également, vous avez un prophète. Que, euh, euh, auquel vous avez cru qui est Mohamed et également vous avez un livre qui est le Coran donc ne faites pas les mêmes erreurs que eux ont fait avec Moussa et avec Taurat c'est quoi les erreurs qu'ils ont fait ben, Tu peux, on peut y aller il y en a énormément qu'Allah a cité dans le Coran par exemple c'est à dire ils détournent le sens des mots qui étaient dans Taurat la disait quelque chose, mais eux, ils le détournaient. Ou alors, « Ou vous détournez la vérité, vous cachez la vérité alors que vous savez. » Comme quand euh, quelqu'un avait fait la fornication parmi les juifs à l'époque du prophète, oui. ils sont partis voir un rabbin, qu'est-ce qu'il a fait Et Il a mis sa main sur les versets de la tawrat qui disaient qu'il fallait lapider le fornicateur. Et il a dit qu'il fallait les fouetter, etc. Donc il a caché. Donc, il cachait. Également, qu'est-ce qu'Allah leur a reproché el-kitab Allah a dit ça à qui C'est-à-dire, ils suivent une partie du Coran, ou plutôt de Al-Tawrat, une partie de ce que Moussa a dit, mais ils rejettent une autre partie, alors qu'ils sont censés suivre Tout. Et quand tu regardes les musulmans, beaucoup d'entre eux, c'est la même chose. Ils suivent une partie du Coran, mais ce qu'ils n'aiment pas, ils le rejettent. Ils suivent une partie de la sunna, ils l'acceptent, mais la sunna, si elle contredit leurs idées, ou leurs habitudes, ou leurs traditions, ou leurs groupes, etc., ils ne l'apprennent pas. Comme les Yahouds, ils ont fait avec Torah. Également, Allah, Azzawajal, il leur a reproché, « et attakhadou ahbarahum wa min Maryam. » il leur a reproché de prendre les hommes comme des dieux en dehors d'Allah c'est-à-dire ils exagéraient vis-à-vis -vis de leur rabbin au point où si le rabbin dit halal, c'est halal s'il si dit haram, c'est haram même si ça contredit la Torah et tu trouves chez les musulmans la même chose de s'accrocher à des, à des hommes et de les prendre comme des références s'il si dit halal, c'est halal s'il si dit haram, c'est haram même s'il si contredit le livre d'Allah ou la parole du prophète c'est les mettre au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam croire qu'ils sont infaillibles. Allah leur a également, leur a également dit, il leur a reproché de ne pas juger avec la loi d'Allah. Bref, énormément de choses qu'Allah a reproché à Banou Israël, et si on médite sur l'état des musulmans, eh ben on trouve qu'ils ont fait la même chose. Donc, est-ce que les histoires de Banou Israël, elles sont juste faites comme ça pour pour détester Banu Israël, c'est pas ça. Si quelqu'un, il en retire que ça, c'est qu'il n'a pas compris le but du Coran. Ce qu'il ce qu faut en retirer, c'est comprendre comment on doit agir vis-à-vis -vis du Coran et comment on doit agir vis-à-vis -vis du Prophète, et ne pas tomber dans les mêmes erreurs vis-à-vis d'Allah, du Coran et du Prophète, que ce qu'on fait banou Israël, et vis-à-vis -vis également des Salihin. Comment on doit se comporter avec les gens qu'on considère comme étant des Salihin, ne pas faire comme on fait Banu Israël donc il a dit au point où même le prophète a dit dans un hadith l'heure ne, ne viendra pas avant que des groupes il a dit c'est à dire des jamaat complètes de ma communauté adorent les idoles carrément l'awthane donc le prophète, sallallahu a prévu qu'une partie de sa communauté allait carrément repartir dans Ibadatul Awtham. Donc tout ça te fait comprendre que une personne, un groupe, un mouvement, ou quoi que ce soit, un livre, peut avoir la couleur ou le nom de l'islam, ça ne suffit pas pour qu'il soit conforme à l'islam. Parce que le prophète lui-même, sallallahu a prédit que les gens de sa communauté allaient commettre les mêmes erreurs que les juifs, les chrétiens, les moucherikim, etc., etc. Donc ça, c'est une des grandes leçons qu'on retire de ce hadith. Pour, Pour revenir au sujet du chapitre, on voit ici que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé, comme on l'a dit, leur demande d'avoir un arbre auquel ils accrocheraient leurs arbres, leurs armes et qui leur apporterait du bien à la demande de Banu Israël d'avoir un sanam. Et ça nous montre que le tawhid doit toujours être enseigné et éclairci, Parce que si des, des gens qui connaissaient l'arabe, et quand ils disaient « La ilaha illallah », ils comprenaient ce que ça veut dire. Et l'arabe était leur langue. Et ils se sont convertis avec le prophète Mohamed, et malgré ça, ils n'ont pas compris, n'ont pas conçu que prendre un arbre de la sorte, c'est du shirk, et c'est comme prendre une statue qu'on adore qu en dehors d'Allah, alors qu'en est-il 1400 ans après des gens qui se sont écartés de la religion de l'apprentissage de la religion ou alors qui ont été manipulés par des gens qui ne veulent d'eux que leur argent etc etc donc ça prouve que Tawhid tawhid est quelque chose que même des gens qui ont de la connaissance peuvent, peuvent ignorer, ici c'est carrément Abu Waqid Al-Layfi et des gens qui étaient avec lui qui ont fait cette erreur qui touche au tawhid. donc on passe au chapitre suivant il dit « Bab ou afi zebhi zabhi Chapitre de ce qui a été cité sur le fait d'égorger pour autre qu'Allah. Donc ici il va nous montrer que le fait de dégorger une bête ça peut être une adoration qu'on voue pour Allah subhanahu wa ta'ala et par laquelle on lui obéit et on se rapproche de lui et on gagne des bonnes actions. Et ce tout simplement parce qu'Allah dans plusieurs occasions nous a demandé, nous a ordonné d'égorger des bêtes pour lui. Donc le sacrifice, on appelle ça en français. À quelles occasions Par exemple, al Adha. Dans al Adha, la fête de Adha. Également dans l'Aqiqa, pour une personne qui a un enfant. Pourquoi est-ce qu'une personne qui a un enfant va égorger une bête Par obéissance à Allah. Donc c'est une adoration. Et également au Hajj. Lorsqu'on fait le pèlerinage avec l'Hadi. Ce qu'on appelle l'Hadi. Donc on va égorger pour... Remercier Allah et pour se rapprocher de lui. Donc, bien sûr, ici, ce n'est pas dans le sens où la viande est destinée à Allah, wa loin de là. La viande, on la donne en sadaqa, on l'offre en repas, etc. Mais le sacrifice, il est fait par obéissance à Allah. Azzawajal. Pourquoi le sacrifice d'une bête peut être une ibadah ben Justement, c'est parce qu'en français, ça porte bien son nom. C'est un sacrifice. C'est-à-dire que la personne, elle va sacrifier une bête qui lui a coûté de l'argent et qui représente une richesse. Et elle va faire cet effort de la sacrifier juste parce qu'Allah, subhanahu lui a ordonné. Alors qu'elle aurait pu se la consacrer pour elle-même. Soit pour son lait, soit pour sa viande, etc. Mais par obéissance à Allah, elle va l'égorger et prononcer le nom d'Allah, prononcer la, la grandeur d'Allah et la donner aux pauvres, aux voisins, et cetera, et cetera. Donc ça c'est le zabah qui peut être une adoration Donc on en comprend que Puisqu'on avait expliqué depuis le début Ce que veut dire le shirk Que si quelqu'un venait à pratiquer ça pour autre qu'Allah Eh bien il aura adoré cette chose Et il l'aura associé à Allah subhanahu wa Comme malheureusement beaucoup de gens y font Même dans le monde musulman Donc qu'on le voit en dehors du monde musulman C'est pas étonnant Comme ils égorgent pour leurs idoles comme les hindous, ils le font, ou d'autres religions, les païens, etc. Ça, c'est quelque chose qui ne nous étonne pas. Par contre, ce qui nous étonne, c'est de voir ça qui est pratiqué dans les pays musulmans. Et ne croyez pas que c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est quelque chose qui existe de l'ouest jusqu'à l'est du monde musulman. Les gens prennent des poulets, des moutons, etc. et les égorgent, soit pour les djinns, soit pour les mausolées, soit pour les salihins. Donc, ils vouent des adorations à ces choses-là, en espérant que ces choses-là leur amènent du bien, ou les protègent, ou soient des intercesseurs entre eux et Allah, exactement comme le pratiquait Quraysh avant l'islam. Également, il faut savoir que peut être quelque chose qui n'est pas vraiment une ibadah, ou qui n'est pas du tout plutôt une ibadah, mais qui est simplement une adah, un acte de la vie quotidienne. C'est quoi ben C'est la personne qui va égorger une bête pour manger, tout simplement. Et il peut en, en découler des hasanat comme si elle le fait pour inviter des gens, pour honorer ses invités. Donc là, ce n'est pas une ibadah. Si quelqu'un a un poulet chez lui, il l'égorge pour le manger, ça c'est pas une ibadah. Parce qu'il ne le fait pas par, par en répondant à un ordre d'Allah pour se rapprocher d'Allah. Il le fait simplement pour manger, même si ça comporte quand même des règles. Et Allah a différencié entre la bête qui est licite et la bête qui est illicite par des règles. Quelles sont ces règles C'est le fait de faire couler son sang. Et la deuxième c'est... <t 'en t 'en> de prononcer le nom d'Allah en disant Bismillah lorsqu'on va égorger cette bête. Donc là c'est pas une ibadah, ça c'est autre chose. Par contre les savants, quand ils expliquent ce chapitre... Ils attirent l'attention sur une erreur qui est pratiquée dans certains pays musulmans, surtout chez les Bédouins. C'est que quand ils reçoivent quelqu'un d'important, et il est connu, et ça fait partie du bon comportement et de la générosité des musulmans, c'est que quand quelqu'un y vient chez eux exceptionnellement, ils vont égorger un mouton par exemple, ou une chèvre, ou carrément si c'est une tribu, ils vont égorger un bœuf pour honorer leurs invités, pour leur servir à manger. C'est-à-dire qu'ils vont tuer ce qu'ils ont de mieux, parce que les, les vaches, les moutons, etc., c'est pas quelque chose de bénin. Mais l'erreur qui est pratiquée parfois, c'est que, par exemple, un roi, ou un ministre, ou un chef de tribu, il arrive comme ça chez une tribu, et les gens de la tribu ramènent la bête devant lui, et les gorges devant lui. Donc là, soit ça tombe dans l'adoration, ou soit ça ressemble à l'adoration qui est vouée pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car le but normalement qu'il y a dans ça, c'est la nourriture qu'on va lui servir. On va l'honorer par la nourriture qu'on lui sert. Donc il n'a pas besoin qu'on égorge la bête devant lui, ni quoi que ce soit. Mais par exagération, dans le fait d'honorer l'invité, ils vont parfois jusqu'à égorger la bête devant lui. Donc là, ça peut tomber dans le cirque parce que ça devient égorger une bête pour honorer et grandir cette personne. Donc lisons maintenant, une fois qu'on a fait l'explication... Donc on va lire les textes qui sont cités et ça va, ça va aller tout seul. Donc il dit rahima Allah ta'ala wa ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi alalamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Donc il cite ici le verset qui dit qul donc dis ô Muhammad inna salati donc certes ma salat ma prière wa nusuki mais nous qu'est-ce que c'est un nous -souk ici justement Abdullah ibn Abbas, un nous souk ça englobe toutes les ibadates. Mais Abdullah ibn Abbas a expliqué ce mot ici en disant Zaba c'est-à-dire les bêtes que je sacrifie. Donc, mes prières et mes sacrifices. wa ma et ma vie, wa ma mati et ma mort, l'illahi rabbil pour Allah, le Seigneur de l'univers, la sans qu'il n'ait d'associé et c'est cela qui m'a été ordonné, et je suis le premier des musulmans. Qu'est-ce que ça nous montre ben Justement, que comme la salat ne doit être vouée qu'à Allah, de la même façon un nousouk ne doit être voué, c'est-à-dire les sacrifices ne peuvent être voués qu'à Allah, et que donc celui qui viendrait à le vouer à autre qu'Allah, eh sera tombé dans un shirk et sera devenu mouchrik par son acte, parce qu'il aura voué une adoration, alors que l'adoration... Et le droit exclusif d'Allah. Il a cité l'autre verset qui dit dans la Surah Al-Kawthar Prie pour ton Seigneur et inhar, c'est-à-dire sacrifie. Un à la base, c'est le mot qu'on utilise pour désigner la façon dont on tue le chameau. Parce que le chameau, on ne l'égorge pas. On lui fait un nahar. Non, on ne lui jette pas une flèche la flèche c'est pour saïd la flèche c'est dans les animaux de chasse comme un, je sais pas, un chevreuil un cerf etc ou les oiseaux le, en gros il se poignarde c'est à dire qu'on lui enfonce l'équivalent d'un poignard ou d'une pointe ici le, donc le chameau ça s'égorge pas on appelle ça un nahar donc Allah a dit prie pour ton seigneur c'est à dire prie ton seigneur et sacrifie donc, qu'est-ce qu'elle nous montre cette ayah Qu'est-ce qu'elle nous montre C'est que Allah a cité ensemble la salat et le sacrifice. Ce qui montre que tous les deux sont des adorations et que donc tous les deux doivent être faites et vouées pour Allah. Et ce, cette ayah, beaucoup de savants disent qu'elle parle en fait de l'Aid. فَصَلِّرِ rabbika, C'est-à-dire صَلَاتَ l'Aïd Wanhar. Parce que le jour de l'Aïd, on va prier صَلَاتَ l'Aïd et ensuite on va sacrifier sa bête. Wa an Ali, Allahu ta'ala an, qala: Haddathani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi arba'i kalimat. Qala: laanallahu Allahu man dhabaha li ghayri Allah, man la'ana walidayhi, man awa muhdithan, la'ana Allahu man ghayyara manara al arb Rawahu Muslim. Ici, il a cité un hadith de Ali ibn Abi Talib radi Allahu qui est dans Sahih Muslim, il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit quatre paroles. Quand vous lisez ce genre de hadith, est-ce que ça veut dire que dans toute sa vie, Ali, il a reçu que quatre paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Non. C'est-à-dire qu'un jour, ou à une occasion, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, écoute, je vais t'enseigner quatre choses. Donc, parfois, le prophète, il disait aux gens, par exemple, comme quand il a dit, Sept personnes seront sous l'ombre d'Allah, ou plutôt sous l'ombre du trône d'Allah. À d'autres occasions, il dit trois choses. Donc à chaque fois, il dit des enseignements différents, à des occasions différentes. Donc ici, il lui a dit quatre choses. Il lui a dit, Allah. qu'est-ce que ça veut dire Les savants expliquent la malédiction comme étant le fait qu'Allah éloigne une personne de sa miséricorde c'est-à-dire qu'il ne le pardonnera pas, la personne est comme condamnée. C'est pour ça qu'en français on traduit par la malédiction. La malédiction en français c'est ça, c'est que la personne elle est, elle est fichue, elle est condamnée. Donc il a dit « La'anallahu manzab Allah maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah » Donc c'est ça le rapport du hadith avec, avec le, le chapitre. Regardez comme le hadith est clair. Et en plus le hadith il est dans Sahih Muslim. Tous les musulmans sont d'accord sur « sahih muslim ». Comme quoi les hadiths qui sont dedans, ils sont authentiques. Et pourtant, on trouve quand même des gens dans le monde musulman qui vouent des sacrifices à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est quelque chose dont les preuves sur lesquelles les preuves sont claires. On a vu les versets, ils sont clairs. Le hadith, il est encore plus clair. Donc, il faut attirer l'attention des musulmans sur ça. Si quelqu'un y connaît des musulmans ou plutôt on va dire des gens qui s'assimilent à l'islam et qui font ce genre de pratiques, il ne peut pas les laisser faire. Il ne doit pas dire « Ma'alish, chacun il a son opinion hein, » comme il disait à la télé « Array wa arrayu al-akhar » ça il n'y en a pas ici. Ben Là on parle de notre religion, on parle de notre aqidah, notre croyance. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une question de tradition ou de coutume. Si quelqu'un y connaît des gens qui fait ça, il doit leur dire. Il peut pas les laisser comme ça dans un shirk. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit « Innahu man yushirik billah, faqad harramallahu alayhi aljannah. » Celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. « Inna Allah la yaghfiru an yushiraka bihi, wa yaghfiru maduna dhalika li yasha. » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Donc, est-ce que celui qui a de la famille, par exemple, qui fait ça, il peut les laisser et il peut dire, ma'lish, moi je fais mon truc, eux ils font leur truc, eux ils font leur tradition. Il ne peut pas les laisser comme ça. Il doit faire ce qu'on appelle la da'wah, la nasiha, la qamatul hujja. C'est-à-dire, il doit leur faire le conseil, la darwa il doit leur accomplir sur eux la preuve d'Allah et leur transmettre la religion. Il ne peut pas les laisser comme ça. Alors que la première chose que les prophètes sont venus dire aux gens, wa Adorez Allah et écartez-vous et délaissez at route cest c'est-à-dire les, les fausses divinités, les fausses adorations. Également, il y a une question ici qu'il faut soulever, c'est ce, ce que certains musulmans ils pratiquent encore de nos jours, c'est que quand ils achètent une maison pour emménager, qu'est-ce qu'ils font Ils égorgent une bête et des fois ça ne s'arrête pas là, c'est qu'ils prennent la bête ils répandent le sang dans la maison. Ça également, ça c'est des pratiques de jahiliya. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, est-ce que Omar ibn Abdelaziz, est-ce que l'imam Malik, rahimamullah ajma'in, est-ce qu'ils faisaient ça quand ils achetaient une maison, ils égorgeaient une, une poule et ils répandaient le sang Ça, ça, ça c'est des trucs de kufr, ça, de jahiliya. Et à la base, les gens, pourquoi ils le faisaient et il le faisait pour les djinns, c'est-à-dire que les gens ils avaient peur des djinns parce que quand achètent une maison il peut avoir des djinns dedans, surtout si ça fait longtemps qu'elle est pas habitée. Donc les gens par peur des djinns qu'est-ce qu'ils font Ils leur vouent une ibada comme ça en espérant que les djinns ils les laissent tranquilles. Entre guillemets comme on dit en français ils montrent pas de blanche aux djinns. C'est comme s'ils disaient aux djinns nous on vous respecte nous on vous vénère on vous égorge une poule. On n'a rien fait, il ne faut pas nous embêter. Donc ils adorent les djinns pour demander leur protection. Et ça Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a parlé dans le Quran. Il y avait des gens, donc les djinns ont dit ça au Prophète Il y avait des gens parmi les des hommes, parmi les êtres humains qui cherchaient la protection auprès des hommes parmi les djinns. Fazadouhum rahaka. Donc les djinns n'ont fait qu'augmenter leur leur bassesse, leur humiliation, leur détresse. Et le prophète, alayhi on sait qu'avant l'islam, dans la jahiliya, donc les arabes faisaient beaucoup ça. Ils cherchaient la protection des djinns. Quitte à leur vouer des sacrifices et des ibadats. Et quand ils étaient dans le désert, en voyeur, et qu'ils voulaient camper, qu'est-ce qu'ils faisaient il faisait un campement et il criait « A'udhu al wadi min sufaha Il criait « Je demande la protection du chef de cette vallée contre les, les idiots de son peuple. Qui c'est qui désignait par là » C'est-à-dire le chef des djinns, de la tribu des djinns qui habitait par là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit aux musulmans celui qui descend dans un endroit Donc c'est valable aussi quand tu emménages Et qui dit C'est à dire je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah Contre le mal de ce qu'il a créé rien ne lui fera du mal jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit donc tu n'as pas besoin dégorger un coq tu n'as pas besoin de répandre du sang partout sur tes murs quand tu emménages qu'est-ce que tu dis quand tu loues un hôtel sur l'autoroute qu'est-ce que tu dis dans la chambre <rire> quand tu campes quelque part c'est quelqu'un il doit camper je ne sais pas s'il y a des accros au camping d'entre vous Qu'est-ce qu'il dit Et il place sa confiance en Allah et rien ne va l'embêter. Les djinns, ils ne pourront pas lui faire du mal, ils ne pourront pas l'approcher. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient malheureusement Par ignorance, eh bien, ils vouaient un sacrifice aux djinns pour que les djinns ne les embêtent pas. Et les gens, ils ont perpétué cette habitude. Donc il y a certaines personnes qui continuent de le pratiquer pour les djinns et il y a d'autres personnes, ils le pratiquent simplement en imitant les autres. Quand ils le font, ils ne pensent pas au djinn. Pour eux, ils sont juste en train d'égorger un coq, ils croient que ça ramène une baraka, une protection, etc. Sans penser au djinn. Mais de toute façon, c'est haram. Au minimum, c'est un acte qui est haram, qui est interdit. Ensuite, on va lire la suite du hadith. Donc la suite du hadith, elle a plus de rapport avec notre chapitre, mais on va l'expliquer quand même. Il a dit ensuite, « Allahu qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents dans un autre hadith le prophète sallallahu sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents et les sahabas ont dit ils étaient étonnés ils ont dit est-ce que quelqu'un va insulter ses parents au messager d'Allah c'est à dire ils n'ont pas compris pourquoi le prophète sallallahu sallam a parlé de quelqu'un qui insulte ses parents parce qu'ils se sont dit ça n'existe pas tu peux dire par exemple qu'Allah maudit celui qui insulte les parents de quelqu'un mais qui insulte ses parents ça n'existe pas donc regardez les sahabas déjà comment ils étaient loin d'eux parce que ça rentre même pas dans leur esprit que quelqu'un y va et ça c'était déjà la situation des arabes avant l'islam avant même qu'ils connaissent l'islam ça n'existait pas pour eux que quelqu'un insulte son père ou qu'il maudisse son père ou sa mère. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a expliqué, il leur a dit, Il a dit, en fait, maudire tes parents, c'est le fait que tu maudisses ou tu insultes le père ou la mère de quelqu'un. Et ce quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire Il va maudire ton, ta, ta mère ou ton père pour te répondre. Eh bien, auprès d'Allah tu seras considéré comme si tu avais toi-même insulté ou maudit ton père ou ta mère donc imaginez-vous tous les jeunes maintenant quand quelqu'un insulte leurs parents ils s'énervent mais ce qu'ils ne savent pas c'est que quand ils insultent les autres et que les autres ils leur répondent auprès d'Allah ils sont considérés comme si eux-mêmes ils avaient insulté leurs parents pourquoi parce que celui qui fait un sabab pour quelque chose il est comme celui qui fait la chose elle-même. Regardez dans le hadith de Jibril. Dans le hadith de Gibril, Jibril, il est venu. Il a posé des questions au prophète, sallallahu alayhi wa Est-ce que Jibril, il a expliqué quelque chose Il n'a rien expliqué. Il a dit, « Akhbirni al Islam, akhbirni al Iman, akhbirni al Ihsan, etc. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa il a répondu, il a tout expliqué. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit Aza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Voici Gibril qui est venu vous enseigner votre religion. Pourtant Jibril, il n'a pas enseigné la religion, il a fait que poser des questions. Donc il est mutasabbib, il a fait le sabab pour que un autre qui est ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne la religion. Donc il est considéré lui-même comme ayant enseigné la religion. Donc dans la religion, al-mutasabbib lahu hukmu al-mubashir. Celui qui fait la cause pour que quelqu'un fasse quelque chose, il est comme celui qui fait la chose. Donc celui qui insulte les parents des autres ou qui les maudit. Et on lui répond, il a le même crime et le même péché que si lui-même il avait directement maudit ou insulté ses parents. Ensuite il a dit, Allahu man awa muhdithan. Qu'Allah maudisse, celui qui abrite un muhdith. Donc awa, qu'est-ce que ça veut dire awa Awa, c'est protéger ou donner refuge. Par exemple, quelqu'un, il se sauve, il est recherché, et moi je vais lui dire, viens chez moi, je te cache et je te protège. Ça, c'est Awa. Je lui donne refuge. Le prophète a dit ici, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah maudit celui qui donne refuge à un muhdith. C'est quoi muhdith Ça vient du verbe ahdatha. Ahdatha, qu'est-ce que ça veut dire Il y a plusieurs sens. Ahdatha, ça peut être faire quelque chose de nouveau. Ou ça peut être également faire quelque chose de grand, de grave. Donc ici les savants l'ont expliqué de deux façons. Ils ont expliqué « muhdith » dans le sens du hadith de Aisha. « Man ahdatha fi amrina hadha ma Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ça sera rejeté. » Donc ils ont dit « muhdith » ici est le synonyme de « moubtadi' »« c'est-à-dire d'innovateur ». Ça veut dire que celui qui protégerait ou qui défendrait un innovateur, Allah le maudit. Et dans un autre sens, muhdif, ici dans le sens de mujrim. C'est-à-dire celui par exemple qui aurait tué quelqu'un, ou qui aurait commis un acte envers quelqu'un, et qui serait recherché par la justice pour qu'on le punisse, et pour qu'on réclame, pour qu'on applique la justice entre lui et la personne ou la famille de la personne. Et il vient une personne, elle va le protéger. Elle lui dit, cache-toi chez moi et personne ne va te trouver, etc. Alors que son affaire, elle a été connue et la justice, elle le recherche. Eh bien, auprès d'Allah, celui-là, il est maudit pour protéger une personne qui a commis un crime. Donc le crime, ça peut être vaste. Ça peut être un vol, ça peut être les cambriolages, les braquages, les meurtres, etc., etc. Ça, ça s'applique aussi maintenant pour la vente de drogue. Tout ça, ça rentre dans le mot « muhdif », c'est-à-dire celui qui a commis un mal envers les autres. Donc, il est interdit de le protéger ou de lui donner refuge. Et ensuite, il a dit « man Bien sûr, le, le, la, le morceau du hadith qu'on vient de dire avant, c'est pas dans le cas d'une personne, par exemple, qui aurait commis un méfait, qui mérite d'être puni, mais son méfait, il ne concerne pas quelqu'un. C'est simplement entre lui et Allah et la justice ne l'a pas découvert par exemple donc si par exemple on, vit, on, vivrait, si on vivait dans un pays islamique et je connais quelqu'un qui a fait ez zina est-ce que je dois le dénoncer non parce que celui qui cache son frère, Allah il va le cacher, c'est-à-dire il va le préserver aussi il va cacher ses défauts et ses péchés pourquoi Parce qu'ici, son acte, il ne concerne pas quelqu'un. Il n'a pas volé quelqu'un. Il n'a pas tué quelqu'un. C'est simplement entre lui et Allah. Tant que personne ne le sait, je ne dois pas le dénoncer. Je ne dois pas le dévoiler aux gens. Donc là, je ne vais pas dire, ah, si je le protège, je suis mal'oun. Non. Ce n'est pas ça ici. Au contraire, c'est demander de cacher les défauts de quelqu'un, si tu les découvres, ou ses péchés. Par contre, quand ses péchés, c'est quelque chose qui concerne quelqu'un. C'est à dire que certes lui il est là tranquille mais l'autre il est en train de pleurer parce qu'il s'est fait voler, il s'est fait cambrioler, son proche il s'est fait tuer, là tu peux pas cacher la personne. Parce qu'il faut que la justice soit établie et il faut que l'autre il récupère son haq. Et la dernière phrase il a dit La anallahu man regara manar al ar qu'Allah maudit celui qui change les signes de la terre. Manar ici c'est c'est à dire les délimitations de la terre. Allah, comme ça c est, c est, les gens ils le font beaucoup dans les pays musulmans c'est que par exemple quelqu'un il a une terre et son voisin il va venir changer les limites donc soit par exemple c'est une barrière ou un barbelé ou alors simplement c'est quelque chose qui est tracé et lui il va venir quand personne ne le voit et il va changer les il va effacer par exemple, les limites et il va faire d'autres limites ou il va déplacer les barrières, etc. Pardon Pour lui voler de la terre. terre. Celui-là, Allah, wa le maudit. Et il y a un hadith qui dit, euh, il faut que je m'en souvienne en arabe, où on va dire le c'est-à-dire le sens du hadith, il a même dit il a même dit il a même dit celui qui prend shibr, c'est-à-dire l'équivalent d'une main, d'une terre. Sahab. C'est-à-dire il vole la terre de quelqu'un. Il vole juste ça de la terre. Tuwiqahum. Ça veut dire quoi tuwiqahum C'est-à-dire ça lui sera accroché à son cou au jour du jugement. Min sab'i aradim. C'est-à-dire cette terre, elle lui sera accrochée au cou, mais de quelle profondeur Est-ce que c'est 10 cm 20 centimètres de cette terre c'est-à-dire toute la terre qui est en dessous, jusqu'à la septième terre, ça lui sera accroché au cou au jour du jugement et il devra marcher avec pour se rendre là où les gens seront jugés. Alors imaginez-vous quelqu'un qui vole un champ, quelqu'un qui vole des terres complètes aux gens, Allah, Allah si ça c'est pour celui qui vole l'équivalent d'une main, il viendra avec et ça sera porté à son cou au jour du jugement. Donc ici le prophète salam, a maudit celui qui prend qui change les limites de la terre pour gagner la terre de quelqu'un ensuite il a cité un autre hadith ici ce hadith il n'est pas authentique en réalité ce n'est pas la parole du prophète wa sallam, mais c'est la parole d'un tabiri ou plutôt d'un sahabi donc on va le lire quand même il dit ibn shihab donc tariq ibn shihab c'était un, un un sahabi euh, ou plutôt un muhadram donc on va lire ici sa biographie il dit هو ابن عبد شمس ابن هلال ابن عوف البجلي أبو عبد الله قال الحافظ النبي صلى الله عليه وسلم, وهو رجل dit qu'il a vu le prophète صلى الله عليه c'est-à-dire que ce serait un sahabi قال النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر. Donc lui-même disait j'ai vu le prophète alayhi sallam et j'ai participé aux batailles pendant le règne de Abu Bakr. Wa Abu Daoud nabiyya alayhi wa 'ala Il dit Abu Daoud Rahimallah, disait qu'en fait il a vu donc, Tariq ibn il a vu le prophète, sallallahu mais il n'a pas entendu de hadith de lui. Donc, quand il rapporte un hadith, ça sera quelle sorte de hadith C'est un mursal ou sahabi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est quoi un hadith mursal On l'a déjà expliqué. Mursal, en arabe, qu'est-ce que ça veut dire Envoyé. Qu'est-ce qu'ils ont appelé un hadith mursal C'est quand un tabi'i rapporte un hadith du prophète, sallallahu alayhi Ils appellent ça mursal. Pourquoi Parce que le tabiri, justement, c'est un tabiri. Donc, il n'a pas entendu le hadith de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa Soit entre lui et le prophète, il y a un sahabi, ou soit il peut même y avoir d'autres tabi'in ou même plusieurs sahabs. Maintenant, qu'en est-il quand un sahabi rapporte un hadith qu'il n'a pas entendu du prophète, sallallahu Ça, il l'appelle Mursal As sahabi Et celui-là, est-ce que ça joue sur son authenticité non, pourquoi Voilà, parce que Dans les sciences du hadith Tous les sahabas, ils sont considérés comme Des rapporteurs fiables Donc, ça nous importe pas de savoir S'il l'a entendu directement du prophète Ou s'il l'a entendu d'un autre sahabi Dans les deux cas, on va l'accepter Et beaucoup des hadiths En vérité, ce sont des Ce qu'on appelle Mursal sahabi Par exemple, les hadiths de Abdullah ibn Abbas Les hadiths de Abdullah ibn Omar Beaucoup de hadiths d'Abu Huraira, etc. Il y en a beaucoup qui n'ont pas entendu du prophète, wa sallam, Mais en vérité, ils les entendait de Omar, de Zayd ibn Thabit, de Abdullah ibn Mas'ud, etc. Mais quand il les rapportait, il disait directement, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas la peine qu'il cite l'intermédiaire. Donc ici, il dit qu'en fait, Tariq ibn Shihab, c'est un sahabi, mais il n'a pas entendu de hadith. Donc à chaque fois qu'il rapportait un hadith, c'est un mursel Moursalou Sahabi. Donc, de toute façon, ça ne ça ne change rien. Donc, il a dit, donc le prophète a dit, sallallahu et en, en réalité, il vaudrait mieux dire, le prophète aurait dit, parce que comme je vous l'ai dit, le hadith, il n'est pas sahih Donc, le hadith dit, un homme est entré au paradis à cause d'une mouche, et un homme est entré en enfer à cause d'une mouche. Donc les sahaba auraient dit « Comment cela au messager d'Allah ?» Donc il a expliqué en disant Donc il dit en fait deux hommes étaient ensemble et ils sont passés auprès d'un peuple qui avait une idole et ils ne laissaient personne passer sans qu'ils ne sacrifient quelque chose pour leur idole. Donc, ils ont dit à l'un des deux hommes sacrifie, c'est-à-dire, vous quelque chose à notre idole. Et il a dit Mais je n'ai rien à sacrifier. Et ils lui ont dit Vous lui quelque chose, ne serait-ce qu'une mouche. Alors, il a pris une mouche et il l'a tuée en la vouant à cette idole. Alors, ils l'ont laissé passer et Allah l'a fait rentrer en enfer. Donc, juste à cause d'une mouche. Parce qu'il l'a sacrifié pour autre qu'Allah, et il est rentré en enfer. Donc, on voit que elle shirk car cette histoire, même si ce n'est pas un hadith du prophète, en réalité, c'est un sahabi qui a raconté cette histoire. C'est une histoire de Ahlul kitab C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça El-israeliyyat, c'est-à-dire les histoires de Banu Israël. Donc quelle est l'authenticité de cette histoire Allahu A'lam Même si on va voir que dans cette histoire Il y a un détail qui contredit Les fondements de la religion Ensuite il a dit Ensuite ils ont dit à l'autre Vous quelque chose à notre idole Et il a dit Moi je ne vous rien à autre qu'Allah Alors ils lui ont coupé la tête Et Allah l'a fait entrer au paradis parce qu'il n'a pas voulu sacrifier quoi que ce soit pour être Allah, donc c'est rapporté par l'imam Ahmed. Qu'est-ce qui est contraire ici hein, au fondement, comme je disais, de la religion Normalement, quand on lit ce hadith, il y a quelque chose qui doit nous, nous gêner. Comment on le menace de mort et il fait quelque chose sous la contrainte et Allah le fait rentrer en enfer alors que Allah subhanahu wa ta'ala abia dit dans le Qur'an man kafara billahi ba'da illa man ukriha wa iman Allah a bien dit dans le Qur'an que celui qui fait la mécréance alors qu'il a été contraint mais que son cœur est serein dans la foi celui-là Allah ne, ne prend, pas, prend pas compte et ça c'est valable dans toutes les mukaffarat c'est-à-dire, si quelqu'un menace de mort une autre personne et lui dit, par exemple, « Dis que Isa est le fils d'Allah. » Ou il lui dit « Prosterne-toi pour cette idole, etc. » et il le menace de mort, ou il menace de mort sa famille, ou la torture. Alors, qu'est-ce qu'il a le droit de faire Il a le droit de le faire tant que dans son cœur il reste mu'min. Donc la contrainte va faire qu'il ne sort pas de l'islam. Donc la contrainte, c'est une des, c'est ce qu'on appelle un des mawa'ani'a. Une des choses qui empêche que la, que la personne sorte de l'islam. Donc ici, la personne, elle était contrainte, puisqu'elle était menacée de mort. Donc elle ne mériterait pas de rentrer en enfer, alors qu'elle était sous la contrainte. Sauf si on dit qu'au moment où il a tué la mouche pour l'idole, il l'a fait de plein cœur. Première chose, donc c'est comme ça qu'il faudrait comprendre le hadith. Ou alors, c'est que la contrainte, c'est une excuse que pour notre communauté, mais que dans les communautés précédentes, ils n'étaient pas excusés pour la contrainte. Ce qui serait très dur. Mais certains savants ont dit ça. Certains savants ont dit, -ikrah", donc la contrainte, c'est une excuse dans notre communauté, mais les communautés d'avant, comme Banu Israël, ils n'avaient pas le droit de plier même sous la contrainte, même sous la menace de mort. Ça, c'est simplement une parole de savant. On va s'arrêter là parce qu'on a fait une heure, c'est déjà pas mal, comme ça on s'arrête pile sur un, un sujet. Donc la prochaine fois on fera Babu, Babu, la yuzbahu bimakan, fihi C'est-à-dire il va montrer que non seulement l'islam il nous a interdit de sacrifier pour autre mais on n'a même pas le droit de sacrifier pour Allah dans un endroit où les gens sacrifient pour autre Pour ne pas ressembler aux Mushrikin et ne pas s'approcher de shirk. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.